0: Hallo, schön, dass du zum Ist dich gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar die Omega-3-Fettsäuren. Dazu habe ich ja schon öfters eine Podcast-Folge gemacht und heute soll es vor allem um die Bedeutung von Omega-3 im Sport gehen, weil das natürlich ganz wichtig ist. Die meisten von uns treiben regelmäßig Sport, manche mehr, manche weniger. Es geht darum, wenn du ab und zu Sport treibst, dann ist genau diese Folge für dich wichtig. Und vielleicht einführend ein paar Infos für dich und auch den Eindruck zu bekommen, warum das so wichtig ist, also sowohl in Deutschland als auch in den USA konnten niedrige Omega-3-Spiegel bei Leistungssportlern festgestellt werden. Und zwar wurde der Omega-3-Index analysiert und wie hoch quasi der Spiegel an EPA und DHA, das sind die Marien-Omega-3-Fettsäuren, in den roten Blutkörperchen ist und der optimal angesehene Bereich liegt zwischen 8 und 11 Prozent und dort waren die Sportler im Durchschnitt weit drunter. Also das schon mal einführend, also man denkt vielleicht auch immer, gerade Leistungssportler achten auf ihre Blutwerte, achten darauf, dass sie die Ernährung optimal passt, dass das, was über die Ernährung nicht aufgenommen werden kann, über Supplements eingenommen wird und so weiter. Da sieht man einfach, dass dem nicht so ist und dass da einfach noch Aufklärungsbedarf besteht. Und deswegen ist mir diese Folge hier auch ganz wichtig. Und vielleicht auch nochmal einführen zum Thema Omega-3 und auch Omega-6. Also es gibt Fette, die müssen wir über die Nahrung aufnehmen, da unser Körper die nicht selber herstellen kann. Und das sind essentielle Fettsäuren und zu denen gehören sowohl die Omega-6 als auch die Omega-3-Fettsäuren. Und bei den meisten Deutschen auf jeden Fall sieht die Ernährung so aus, dass wir viel mehr Omega-6-Fettsäuren aufnehmen über die Ernährung und es wurde tatsächlich festgestellt, dass das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis im Durchschnitt bei 20 zu 1 liegt und das optimale Verhältnis sollte aber 1 zu 1 bis maximal 3 zu 1 sein. Also da sieht man schon mal, dass unsere Durchschnittliche Ernährung sehr Omega-6-lastig ist. Vielleicht kurz gesagt, Omega-6 wirkt eher entzündungsfördernd, Omega-3 wirkt entzündungshemmend. Das sind Gegenspieler, die auch beide ganz wichtig sind. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Wichtig ist, dass das Verhältnis stimmt und das Verhältnis stimmt, wie gesagt, in der deutschen Bevölkerung nicht und das führt zu vielen Problemen. Wenn du mehr zum Thema Omega-3, zu diesem Verhältnis, was macht welche Fettsäure und so weiter wissen möchtest, dann empfehle ich dir einfach meine Podcast-Folge allgemein zum Thema Omega-3 nochmal anzuhören. Ich habe sie dir in den Show Notes verlinkt, weil ich jetzt hier in der Folge nicht nochmal tiefer darauf eingehen möchte. Also, wieso ist also im Sportbereich die Zufuhr von Omega-3 so wichtig, beziehungsweise wie ist der Zusammenhang von Omega-3-Fettsäuren und dem Sport? Also ich habe ja schon gesagt, dass Omega-3 im menschlichen Körper entzündungshemmend wirkt. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass dadurch Entzündungen bekämpft werden und Omega-6 ja eher Entzündungen begünstigen. Ich habe auch schon gesagt, das ist nicht unbedingt schlecht. Entzündungen brauchen wir. Bestimmte Entzündungsprozesse sind wichtig. Das ist eine Reaktion von unserem Körper. Da geht es um Prozesse der Erneuerung von Gewebe und so weiter. Und das Problem ist halt dieses Missverhältnis. Und die führen dann halt... Im Körper zu Entzündungen, zum Beispiel an der Muskulatur, an Sehnen, an Gelenken und auch in den Blutgefäßen. Und gerade bei intensiven Sporteinheiten entstehen einfach auch aggressive Verbindungen im Körper, die im Zusammenspiel mit den durch die Muskelbelastung hervorgerufenen kleinen Verletzungen ebenfalls entzündliche Prozesse hervorrufen. Und dadurch wird halt oftmals der Regenerationsprozess deutlich verlängert und kann quasi zu einer eingeschränkten Belastbarkeit im Sport führen. Also einfach eure Performance leidet darunter. Ihr fühlt euch nicht wohl, ihr habt müde Beine, ihr habt Muskelkater, ihr könnt einfach die Performance, die ihr sonst habt, nicht anrufen. Und dazu kommt natürlich dann auch noch, dass einfach die Ernährung einfach sehr Omega-6-haltig ist. Zum Beispiel in Fleisch oder in den meisten Pflanzenölen, außer jetzt zum Beispiel Olivenöl, sind einfach vermehrt Omega-6-Fettsäuren enthalten und gerade die Lebensmittel, die Omega-3-haltige Fettsäuren enthalten, wie zum Beispiel Fisch und Leinöl, werden vielleicht nicht so häufig gegessen, so dass es einfach dazu führt, dass das Verhältnis verschoben ist und wir einfach nicht gut versorgt sind und das, wie gesagt, zu diesen Entzündungsprozessen führt. Was auch noch ein wichtiger Faktor ist, dass Omega-3 durch den Einbau in die Zellwände, diese Zellwände geschmeidiger und flexibel macht und somit ein besserer Transport durch den Körper erfolgen kann. Und Omega-3 hilft darüber hinaus auch noch, resistenter gegen Stressbelastung zu werden. Damit ist jetzt nicht nur psychischer Stress, wie zum Beispiel im Wettkampf gemeint, sondern auch tatsächlich physischer Stress wie Sport. Sport wirkt sich positiv auf unsere Gesundheit aus, ist aber auch immer wieder ein Stresszustand für unseren Körper. Das darf man nicht vergessen. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen tiefer. Wie sieht es dann mit der Muskulatur aus? Wie ist die Wirkung von Omega-3-Fettsäuren auf die Muskulatur? Und es wurden verschiedene Interventionsstudien gemacht und da wurde untersucht, welche im Effekt die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren auf die körperliche Belastung haben. Und körperliche Belastung meine ich Sportarten oder sportliche Tätigkeiten, die in der Lage sind, Muskelkater zu verursachen. Also da geht es jetzt vielleicht nicht um eine Yin-Yoga-Session, sondern eher um intensivere Einheiten. Und dabei wurde halt festgestellt, dass Omega-3 den Muskelkater minimiert oder sogar verhindern kann, es zeigte sich auch, dass zum Beispiel die Schwellung am Muskel ausbleibt und auch der Kraftverlust, der normalerweise mit dem Muskelkater einhergeht, dass der auch ausbleibt. Und ähnliche Effekte konnten tatsächlich auch nach einer bereits erfolgten Belastung durch die Einnahme von Omega-3 nachgewiesen werden. Also wenn nach der Sporneinheit eine Einzeldosis genommen wurde, hatte das ähnliche Effekte auf den Zustand des Körpers. Und da gibt es Daten von britischen Fußballspielern und ein höherer Spiegel an Omega-3-Fettsäuren im Körper trägt auch nachweislich dazu bei, dieser altersbedingte Muskelabbau sich verringert. Das heißt, im Alter ist es ja so, dass wir Muskeln abbauen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, wie ich es immer sage, ausreichend Proteine zu essen, sich weiterhin zu bewegen und so weiter, um diesem Muskelschwund entgegenzuwirken, sodass man im Alter einfach fitter wird. Und auch Omega-3 kann dieses unterstützen. Und unabhängig von diesen ganzen Vorteilen konnte auch in Studien nachgewiesen werden, dass auch das Muskelwachstum, zum Beispiel durchgeziehtes Krafttraining, bei einer ausreichenden Versorgung an Omega-3-Fettsäuren bis zu 34% Prozent gesteigert werden konnte. Also das sind wirklich eindeutige Studienergebnisse und zeigt eigentlich eindeutig, wie toll der Einfluss von Omega-3-Fettsäuren auf die Muskulatur ist. Jetzt gibt es natürlich im Sport noch weitere Faktoren, zum Beispiel die Herzfunktion, ja das Herz-Kreislauf-System. Und auch da gucken wir uns jetzt an, wie die Wirkung von Omega-3 auf das Herz ist. Allgemein ist, glaube ich, bekannt, dass Omega-3 eine gute Herz-Kreislauf-Funktion unterstützt, indem es zum Beispiel den Blutdruck senkt, dass das Blut flüssiger macht und somit halt Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall entgegenwirken kann. Und es ist so, dass das Risiko bei Leistungssportlern im Gegensatz zu der durchschnittlichen Bevölkerung, einem plötzlichen Herztod zu erleiden, einfach erhöht ist. Und bei einem niedrigen Spiegel an den marinen Omega-3-Fettsäuren EPA und EA ist die Wahrscheinlichkeit für den plötzlichen Herztod zehnmal höher als bei einem hohen Omega-3-Spiegel. Das heißt, wenn du Leistungssport machst, hast du eh schon ein erhöhtes Risiko. Wenn du dann nicht auf die Zufuhr von Omega-3 achtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch nochmal zehnmal höher. Dementsprechend ist es ganz wichtig, auch da Omega-3 ausreichend zu sich zu nehmen und es konnte tatsächlich auch in der Interventionsstudie an Patienten mit herz kreislauf belegt werden, dass die A einnahme von Omega-3 den plötzlichen Herztod bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung reduziert. Also auch da sieht man einen positiven Einfluss. Und ich kann da nur aus Erfahrung sprechen, vielleicht etwas Persönliches. Ich war 24 und da ist mein Vater an einem plötzlichen Herztod gestorben. Der war jahrelang Sportler, hat ganz viel Handball gespielt, ist ganz viel laufen gegangen, ist Fahrrad gefahren. Aber natürlich hat er sich irgendwie auch ausgewogen ernährt. Aber natürlich war damals, das ist jetzt einfach auch schon, ich muss mal rechnen, 14 Jahre her, Tatsächlich war dieses Thema Omega-3-Supplements und so weiter damals überhaupt kein Thema. Er ist auch regelmäßig zum Arzt gegangen, aber auch das wird ja von den meisten Ärzten in der Schulmedizin überhaupt nicht überprüft. Und er ist tatsächlich am plötzlichen Herztod gestorben. Und wenn man das so liest als Betroffener, denkt man sich, hätte man mal, hätten wir mal gewusst und so weiter. Ne? Also deswegen einfach nur als Tipp für mich, denkt an euch, denkt an eure Liebsten um euch herum an Familie und Freunde. Die Studienlage ist sehr klar hier und es ist wirklich relativ einfach auf die Omega-3-Zufuhr zu achten. Dazu komme ich später auch nochmal. Also nehmt euch das zu Herzen. So, jetzt aber nach dem kleinen persönlichen Exkurs nochmal weiter zum Thema Omega-3 und Sport. Es gibt auch weiteren zusätzlichen Nutzen außer die, die ich jetzt schon genannt habe. Es gibt einen positiven Einfluss, das konnte in einer amerikanischen Studie belegt werden, von der Omega-3-Aufnahme von 4 Gramm am Tag. Also wenn 4 Gramm Omega-3 am Tag aufgenommen wurde, hat sich das positiv auf den Proteinstoffwechsel ausgeschlagen. Und es wurde festgestellt, dass der Körper besser auf Insulin und Aminosäuren reagiert, was vor allem in der Phase nach dem Muskeltraining natürlich super wichtig ist. Und so konnte nämlich auch hier ein verbesserter Muskelaufbau nachgewiesen werden. Und das geht ja auch immer ein bisschen mit einher mit dem, wo ich sage, denkt an eure Proteine, vergesst die nicht. Gerade nach dem Sport, super wichtig. Insulin, Blutzuckerspiegel, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wie gesagt, hier konnte auch eine positive Wirkung bestehen mit 4 Gramm täglich. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, würde ich gerne nochmal drauf eingehen, wie viel Omega-3 jetzt eigentlich grundsätzlich benötigt wird, wie viel als Sportler benötigt wird und vielleicht nochmal einführend, welche Lebensmittel enthalten, denn vier Omega-3-Fettsäuren, also Makrele, Lachs, Thunfisch und andere Kaltwasserfische sind besonders reich an Omega-3-Fettsäuren. EPA und DHA ist da immer ganz wichtig zu beachten. Allerdings muss man sagen, dass Raubfische wie Thunfisch einfach auch am Ende der Nahrungskette stehen und somit im Laufe ihres Lebens auch eine Vielzahl an Schwermetallen und Toxinen aufnehmen. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile verkannt. Dementsprechend raten einfach alle von dem Verzehr dieser Fischarten einfach ab, weil man neben den Omega-3-Fettsäuren dann natürlich einfach auch noch ganz andere Schwermetalle und Toxine aufnimmt. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit von Zuchtfisch, die enthalten aber einfach immer weniger Omega-3. Das liegt einfach an dem verwendeten Futter, das ist immer Omega-3-ärmer, alle wollen sparen. Und dann gibt es natürlich noch Fische aus Wildfang, die enthalten natürlich mehr Omega-3, aber dadurch, dass die sich einfach mehr bewegen enthalten die auch weniger Fett, dementsprechend ist auch da der Omega-3-Gehalt nicht allzu hoch. Es gibt natürlich noch Algen, die man essen kann, Leinöl, Walnüsse hatte ich vielleicht auch schon erwähnt. Da ist das Thema, dass da ALA enthalten ist und ALA muss erst zu EPA und DH umgewandelt werden und davon bleibt dann nicht mehr so viel übrig. Das heißt, damit kannst du auch nicht den Bedarf decken, den du täglich hast. Dementsprechend bleibt eigentlich nur noch die Supplementation durch Fischölpräparate oder Eigenölpräparate übrig und die würde ich euch auch ins Herz legen. Wichtig ist, dass ihr da auf die Qualität achtet, das heißt bei qualitativ hochwertigen Herstellern erfolgt eigentlich im Rahmen dieses Herstellungsprozesses immer eine gründliche Reinigung auch von Toxinen und anderen Verunreinigungen. Es gibt entweder die Form in Öl- oder in Kapselform, sollten eigentlich immer in dunklen Flaschen aufbewahrt werden und beim Versand von den Präparaten, gerade im Sommer, wenn es sehr heiß wird, weil dadurch kann das Öl ranzig werden, sollte eigentlich vom Hersteller darauf geachtet werden, dass es gekühlt gelagert oder gekühlt versendet wird. Und auch wenn ihr das Öl lagert, egal ob Kapsel oder Ölform, solltet ihr das im Kühlschrank lagern. Genau, um die Omega-3-Fettsäuren optimal aufzunehmen, wenn ihr supplementiert, sollten die Omega-3-Präparate zu einer Hauptmahlzeit oder einer fettreichen Mahlzeit eingenommen werden. Dadurch wird einfach die Fettverdauung aktiviert und die Bioverfügbarkeit maximiert. Und der Omega-3-Index sollte bei 8 bis 11 Prozent liegen. Ja, wie viel solltest du also einnehmen? Ich empfehle grundsätzlich für jeden, ob Sportler, Nichtsportler, Leistungssportler oder was auch immer, grundsätzlich als Basis immer 2 Gramm Omega-3, also EPA und DAA. Bitte hinten rauf gucken, wie viel EPA und DHA enthalten ist auf so und so viel Milliliter zusammenrechnen und das sollte 2 Gramm bzw. 2000 Milligramm ergeben, ganz wichtig, pro Tag. Nun ist der Bedarf bei Leistungssportlern erhöht, das haben wir ja gerade gehört, dementsprechend kann dadurch auch höher gegangen werden, also ihr könnt auch ruhig auf 3, 4 oder 5 Gramm täglich gehen. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Gerade bei meinen Kunden mit zum Beispiel Hauterkrankungen, die ganz oft entzündliche Prozesse zur Grundlage haben, arbeite ich auch mit höher dosiert, 4 bis 6 Gramm und habe damit tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und auch bei meinen Sportlern, Leistungssportlern, Profisportlern, die ich betreue habe ich äußerst positive Erfahrungen mit etwas höher dosierten Einheiten täglich gemacht. Und wenn man das jetzt mal mit der Ernährung gleichsetzt als Vergleich, also 100 Gramm Atlantik-Lachs enthält zum Beispiel bereits 1,2 Gramm Omega-3, also auch EPA und DA. und dementsprechend sollte jeder auf jeden Fall mindestens 2 Gramm täglich einnehmen. Genau, um nochmal die Frage zu beantworten, wie wichtig ist jetzt Omega-3 im Sport, sollte man darauf achten, ja oder nein? Definitiv ja. Es konnte an ganz vielen zahlreichen Studien belegt werden, dass es positive Effekte gibt. Es ist ganz wichtig, dass ihr versteht, dass wir es nicht schaffen, unseren Bedarf an Omega-3-Fettsäuren über die Ernährung zu decken. Wir müssten jeden Tag mehr als 100 Gramm Fisch essen oder ganz, ganz viele Eigenessen. Das schafft tatsächlich keiner. Dementsprechend empfehle ich jedem omega 3 zu supplementieren, auch schon bei Kindern. Anfangen bitte, Fischstäbchen reichen da definitiv nicht aus. Ihr könnt es einfach starten zu supplementieren. Wenn ihr wissen wollt, wie euer Omega-3-Index ist, könnt ihr eine Fettsäureanalyse machen und schauen, wo seid ihr. Wahrscheinlich seid ihr im Mangel, wie die meisten Omega-3 über mindestens drei Monate supplementieren und könnt gerne danach das einfach nochmal noch mal eine Fettsäureanalyse machen und einfach mal beobachten, wo ihr euch hinbewegt habt. Ich Empfehle ganz klar Norsan als Hersteller und Anbieter. Ich arbeite schon sehr, sehr lange mit der Firma zusammen. Die Qualität ist 1A, sie liefern im Sommer gekühlt, sie leisten ganz viel Aufklärung. Es gibt Fischöl und Eigenöl in Ölform als auch in Kapselform. Es gibt die Fettsäureanalyse direkt über Norsan, die kannst du dir als Kit nach Hause bestellen. Da schickt man sich so ein bisschen den Finger, schickt das weg und bekommt die Ergebnisse zugeschickt, zeitnah. Und es gibt auch die Produkte für Kinder. Auch da gibt es ein Öl, das schmeckt, glaube ich, so ein bisschen nach Multivitamin. Es gibt aber auch die sogenannten Jellies. Das sind so quasi Gummibärenartige omega Omega-3-Jellies, wo auch noch etwas Vitamin D enthalten ist. Die bekommen meine Kinder auch, auch schon sehr lange. Auch die Dosierung für die Kinder ist auf der Packung beschrieben. Ich habe einen Rabattcode, der heißt HANA15. Damit besparst du bei deiner ersten Bestellung 15%. Ich habe dir die ganzen Produkte von Norsan und auch die Fettsäureanalyse in den Shownotes verlinkt, auch die Webseite von Norsan verlinkt. Wie gesagt, das ist das Produkt, was ich seit Jahren nehme, was ich meinen Kunden empfehle und auch in meiner Familie, auch meine Mutter nutzt das und so weiter. Und ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Einblick geben konnte, warum Omega-3-Fettsäuren grundsätzlich sehr wichtig sind, aber vor allem auch für Sportler, für Leistungssportler, für Profisportler, welche Vorteile sie haben. Und ich würde mich freuen, wenn du das für dich einfach mal testest, vielleicht beobachtest, wie sieht es aus mit der Regenerationszeit, wie sieht es aus mit Muskelkater, wie sieht es aus mit Entzündungsprozessen und Verletzungen, gerade wenn du da vielleicht Achillessehnenentzündungen sind zum Beispiel sehr typisch oder auch das Läuferknie und so weiter, das ist ja oft in Gelenken bei Sportlern einfach so ein Thema und ob Omega-3 das vielleicht verbessert. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn du mir vielleicht ein Feedback dazu gibst, wie das bei dir ist, wie das bei dir war, wenn du das jetzt über einen längeren Zeitraum beobachtest. Ansonsten freue ich mich immer, wenn du mir grundsätzlich Feedback zum Podcast schickst oder auch bei Apple Podcasts einfach den Podcast positiv bewertest, vielleicht auch mit einem kleinen Text. Das führt dazu, dass einfach noch mehr diesen Podcast hier hören. Ansonsten bedanke ich mich, dass du wieder bis zum Ende dabei warst und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Hab eine schöne Woche und bis bald!